0: ಶ್ರೀಮದಂದತೀರ್ಥಭಗತ್ಪದಚಾರ್ಯ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ನಾರಾಯಣಾ ಪರಿಪೂರ್ಣಗುಣರ್ಣವಾಶ್ವೋದಯಸ್ಥಿತಿಲಯತಿಪ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯ ವಿಬುಧಾಸುರಸೂಖ್ಯಧುಃಖ ಸತ್ಕಾರಣಾ ವಿತತಾಯ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ ಆಸೀದುರಾರುಣವಾರರಿ ತಿ ಪ್ರಮೇಯ ನಾರಾಯಣ ಪರತರತ್ಸೈಕ ಸಂಶಾಂತ ಸಂವಿದಕಿಲಂ ಜಠರೆ ನಿದಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀಭುಜಂತರಗತಸ್ವರೊ ಪಿ ಜ್ರೆ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮತುಲಜೇತ ಪತ್ರ ಪಹಂ ರಮಿಚಿತವಾಭೂಮಿ ಸಂನ್ಯಾಯರತ್ನಾಲೀಜನ್ಮಭೂ ವೈರಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯೋ ಮಮ ಪದ್ಮನಾಮತಿತ್ಯೈ ಪದ್ಯ ಪ್ರಮದ್ಞಾನ್ ಪ್ರತಿಮದ್ಚಿದ ಶ್ರೀಮದಕ್ಷೋಭ್ಯತೀರ್ಥ್ಯಾನ್ ಉಪತಿಷ್ಟೇ ಗುರುನ್ಮಿಥ್ಯಾಸಿಂತದರ್ಧ್ವಂತ ವಿಧ್ವಂಸನ ವಿಚಕ್ಷಣ ಜಯತೀರ್ಥ್ಯತರಣಿರ್ಭಾತನ್ನೋ ಹೃದೇ ತಂ ವಂದೇ ನರಸಿಂಹತೀರ್ಥ ನಿಲಯಂ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಟ್ಪೂಜಿ ಧ್ಯಾಯಂತ ಮನಸ ನರಸಿಂಹ ಚರಣೀಪದ ಗುರುಕಲ್ಪಿತಕಲ್ಪೋಜಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾತೀರ್ಥಗುರುಭೂದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾ ಸಿಪೋ ವಿದ್ಯಾರಕ್ ಸದ್ಗುಣಘಾಕರಹಂವಾಜಗುರುನ್ವಂದೇ ಹಗ್ರೀವದಾಶ್ರಯ ಪ್ರಣಮತ್ಕಾಮಧೇನು ಭಜತ್ಸುರ ರುಪಮಂ ಶ್ರೀಭಾವಬೋಧಕೃತ್ಪದ ಚಿಂಥಮಿಪಾಸ್ಮಹೇ ಮೂಕೋಪಿ ಯತ್ ಪ್ರ ಮುಕುಂದ ಶಾಯಕ್ ರಾಘವೇಂದ್ರಶ್ರಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿ ಪ್ರೀತಿದಿನ್ನ ಇಷ್ಟಹರ್ತೃನ್ನನ್ ಮುನೀನ್ ನಮಃ ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭೀಷ್ಮಗವಂತನ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾರಸಿಂಹ ವಪುಹು ಅನ್ನುವ ನಾಮದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾರಂ ಸಹತೆ ಇತಿ ನಾರಸಿಂಹ ನಾರ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಪು ಅವನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ನಾರಂ ಸಹತೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ಹಿರಣ್ಣ ಕಷಕ್ಕೂ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನನಗಿಂತ ಬೇರೆ ದೇವ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಅದು ನನ್ನನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಇದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ ಇಂತಹ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದರೂ ಭಗವಂತ ನಾರಂ ಸಹತೆ ಆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಂತೆ ತಪ್ಪೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಸಹನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಅವನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನನ್ನ ಭಕ್ತ ಅವನು ಆ ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ತಂದೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ತಂದೆ ಅನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗತಿ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇಬ್ಬರು ಜೀವದ್ವಯಾವೇಶ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಪಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜೀವನಿದ್ದ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾರಂ ಸಹತೆ ಇತಿ ನಾರಸಿಂಹ ಸಹನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಗುಣ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಸಹನೆ ತಾಳುವಿಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಳುವಿಕೆಗಿಂತ ತಪವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಂತಹ ಸಹನೆ ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಭಗವಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ನಾರಸಿ ಅಂತಹ ಶರೀರವುಳ್ಳವನು ನಾರಸಿಂಹವಪುಹು ಅಂತ ಕರೆದು ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಏನದು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀಹಿ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀಹಿ ಸ್ವರೂಪ ಶ್ರೀಹಿ ತಥಾ ಭಾರ್ಯಾ ದ್ವೇದ ಶ್ರೀಸ್ತು ಹರೇರ್ಮತಾ ತಾದೃಶಿ ಶ್ರೀಹಿ ನಿತ್ಯಮ್ಮಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಗವಂತ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತು ಯಾ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಸಂಪತ್ತುಳ್ಳವನು ಯಾವುದು ಸಂಪತ್ತು ಒಂದು ದಿವಸ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಕರೆ ಅದೂ ಸಂಪತ್ತು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆ ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸಂಪತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಜೀವ ಆನಂದದಿಂದ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ದ ಸಂಪತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಸಂಪತ್ತು ತಾನು ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಬೇಡಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾನೆ ಅಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಾಶವಾಗುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಯಾಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನಾಶವಾಗುವ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗಿ ಮಾ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒಂದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ಈ ನಶ್ವರವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ದೈವೀ ಸಂಪತ್ತು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ನೀಡ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂತಹ ಸಂಪತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ವೇದಗಳು ಅನಂತವಾದ ವೇದಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಅವನು ಬುದ್ಧಿಸ್ತವಾಗಿವೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳೂ ಇದೆ ಅನಂತವಾದ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಸ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶಯತೇತಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಂತನನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನಂತೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡೇ ಭಗವಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾದ ಮೇಲೂ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆಗಲೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಏಕೋ ನಾರಾಯಣ ಆಸೀತ್ ನಬ್ರಹ್ಮ ನಚಶಂಕರ ನಾರಾಯಣನೊಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ವೇದಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನೇ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಂತೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೀರಾಗಿ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಆಲದೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾತ್ಮಕವಾದುದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಆಲದೆಲೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಇದ್ದು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಳಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಹಿ ಅಂದರೆ ಶಯತೆ ಇತಿ ಶ್ರೀಹಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡೇ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಇರ್ತಾಳಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆ ನಿರಂತರ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ದೇಶತಃ ಕಾಲತಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ವ್ಯಾಪ್ತಳಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉಪಾಸನೆ ನಾವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆಯೋದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡೋದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಆಗ ದೇವರನ್ನ ಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದು ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಕೊಡಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ನಾರಾಯಣನ ಸಹಿತವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬರ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅದನ್ನು ದಾಸರು ಕೂಡ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ವರ್ಣಿಸುವ ಒಂದು ದೇವರ ನಾಮ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾಳೋ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಳೋ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕರೆದರೂ ಕೂಡ ಅವಳು ಮಾತ್ರ ಬರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸುರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನಿ ಕೃತ ಅಂತ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬರುವಾಗ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಬರ್ತಾಳಂತೆ ಆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಾಸುರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಮ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತಷ್ಟೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ದಾಸರು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾಳೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾಳೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕಷ್ಟೇ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಹಾಗಾದ್ರಲ್ಲೇ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಕೊತಾ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಾಸರು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು ಕೋತ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಲ್ವಂತೆ ಯಾವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಾರ ಮನೆ ಗುರುತು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಗುರುತು ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತಿದೆಯೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಏನಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಲೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ದೇವರು ಮೊದಲು ಬಂದಿರ್ತಾರಂತೆ ಭಗವಂತ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಆ ಭಗವಂತ ಬಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನೋಡ್ತಾಳಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಗುರುತಿದೆಯೋ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳಂತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ದಾರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಕ್ರಮ ಇದೆ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹುಲಿ ಚಿರುತೆ ಮೊದಲಾದಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕಡೆ ಹುಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದರೆ ಅದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಲಿ ಸಿಂಹ ಕರಡಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವಂತೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ನನ್ನ ಪತಿ ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂತೆ ಭಗವಂತನ ಪಾದದ ಚಿಹ್ನೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಪಾದಗಳ ಶಂಕ ಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯವಾದ ಭಗವಂತನ ಪದ್ಮಗಳಿಂದ ಅಂಕಿತವಾದ ಪಾದ ಪರಮಾತ್ಮನದ್ದು ಆ ಪಾದವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತರ್ಥ ಅವನ ಪಾದದ ಮೇಲೆ ಪಾದ ಇಟ್ಟು ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಕರೆದಾಗ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾರಾಯಣನ ಬಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಉಪಾಸನೆ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರದು ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಸ್ರೀಕಾಯ ಸಪರಿವಾರಾಯ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಸಶ್ರೀಕನಾದ ಸಪರಿವಾರನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಾಗ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಜೊತೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ತಾನಂತು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆಗಮನ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ವೇದ ಸಂಪತ್ತು ಅಂತಹ ಶ್ರೀಹಿ ಅಂದರೆ ವೇದ ಸಂಪತ್ತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಯಾರನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಅಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂತ ಅಗ್ನಿದೇವನನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ವರುಣನನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೆ ಶೇಷನನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮಂತ್ರ ವೇದಗಳಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಆ ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಪರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಆದರೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಯೋ ದೇವಾ ನಾಮನಾ ಮಧ ಏಕೈವಾ ಎಲ್ಲ ನಾಮಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ರುದ್ರೋ ಬಹುಶಿರಾ ಬಬ್ರೂ ವಿಶ್ವಯೋರಿಶ್ ಶುಚಿಶ್ರವಾಹ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಇಂದ್ರಶಬ್ದವೂ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ರುದ್ರ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಶಿವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇದು ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳೇ ರುದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ವರ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಇಂದ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಗ್ನಿ ಇರ್ಬೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೀತದೆ ಅಷ್ಟೆ ನೋಡಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಡುವಾಗ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅದು ದೇವರದ್ದೇ ಹೆಸರು ರುದ್ರ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಶಿವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟರು ರುದ್ರ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಶಿವನಿಗೂ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಪರಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನೇ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ರುದ್ರ ಅಂತ ದೇವರನ್ನ ಕರೆದರು ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಯಾಕೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅನ್ನುವ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ರುಜಂದ್ರಾವಯತೇ ಅಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಕರಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಶಿವನನ್ನು ರುದ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೆದರು ಅಂತಂದರೆ ಶಿವ ತಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂತ ಶಿವ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿವದೇವರು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋದ್ರಂತ ಒಂದು ಮಗು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳತಾಗಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಯಾರಿಗೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕೇ ತೋಚಲ್ಲ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಳತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ರುದ್ರದೇವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವ ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಳತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಮಾನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ ರೋದನಾಥ್ ರುದ್ರ ಉಚ್ಚತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಗು ಅಳತಾನೇ ಇತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು ಅಳುವ ಮಗು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂದೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಳಿಸತ್ತೆ ಈ ಮಗು ಅಳಿಸೋದು ಅಂದರೆ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸಂಹಾರಕರ್ತರು ಇವನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಾನು ಹತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಳಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರುದ್ರದೇವರು ತಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ಥಾನ ಬೇಕು ನನಗೆ ಹೆಸರು ಬೇಕು ನನಗೆ ಪದವಿ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರು ಜೋರಾಗಿ ಹತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲೇ ಹೆದರಿ ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ರೋದನಾಥ್ ಅತ್ತತ್ತರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಭಗವಂತ ಅವನ ಆತ್ತನೇನು ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅತ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಳೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನಷ್ಟೆ ಅವನ ಹತ್ತ ದಾಖಲೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ರುದ್ರ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಇದೆ ರು ಮತ್ತು ದ್ರ ರು ಅಂದರೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಅಂದರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ದೇಹಕ್ಕಾಗಲಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗ ರೋಗಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ದ್ರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೆ ಯಸ್ಮಾತ್ ರುದ್ರಸ್ತಸ್ಮಾತ್ ಜನಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೋಗವನ್ನು ಸಂಸಾರ ರೋಗವನ್ನೇ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ರುದ್ರ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ರುಜಂ ದ್ರಾವಯತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹತ್ತದರಿಂದಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ರುದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು ಆವತ್ತಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಹಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಹಿಂದೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ರುದ್ರದೇವರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಬಂದರೂ ಆವತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತವೆ ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಅಳತ್ತೆ ಅತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ವೈದ್ಯರು ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದಾದರೂ ಅಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಳಬೇಕೋ ಇಲ್ಲದಾದರೆ ಮುಂದೆ ಈ ಮಗು ಏನು ಗತಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಆ ಸಂದೇಹಗಳು ಆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಳದೇ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದ ಅಳುವ ಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಳತವಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದು ಕೂಡಲೇ ಯಾಕೆ ಅಳತವೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹತ್ತದ್ದು ಮಗು ಅಂತಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸಾವು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾವು ಬಂತಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಸಾವಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಳತಂತೆ ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಸಾವು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಾವಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಹುಟ್ಟು ನನ್ನ ಸಾವಿಗೂ ಹುಟ್ಟು ತಂದುಕೊಂಡಲ್ ತಂದುಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮಗು ಅಳತಂತೆ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಮಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಕಲ ಅನಂತವಾದ ನಾಮಗಳು ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀ ಅಂದರೆ ಸಕಲ ವೇದಗಳು ಶಬ್ದ ರಾಶಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಪ್ರಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಾದೃಶೀ ಶ್ರೀ ಹಿ ನಿತ್ಯ ಅಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ತಾನು ಸ್ವರೂಪ ಶೋಭೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಶವಃ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರಿದೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಾಮ ಇದು ಕೇಶವ ನಾವು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ತತ್ವ ಉಪಾಸ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕೇಶವ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಮಾಧವ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಮಗಳನ್ನು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಕೇಶವಾದಿ ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ರೂಪಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ನಾಮವೇ ಅದು ಕೇಶವ ಅನ್ನುವ ನಾಮವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಕ ಈಶ ವ ಅಂತ ಮೂರು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಕ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಈಶಾ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರಿಗೆ ಈಶಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈಶಾ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಇವರಿಂದ ವಾ ಅಂದರೆ ವಂದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಶವಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳೂ ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಬಂದು ಅವನ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಕೇಶವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಾ ಅಂದರೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಈಶಾ ಅಂದರೆ ರುದ್ರದೇವರು ಇವರಿಂದ ವಾ ವಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಕೇಶವಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ನೈವೋಪಂತ್ಯಪಚಿತಿಂ ಕವಯಸ್ತವೇಶ ಬ್ರಹ್ಮ ದಯೋಪಿನದ ಮೂರ್ಧ ಸದಾಸ್ಮರಂತಹ ಯೋಂತರ್ಬಹಿಸ್ತನುಭತಾ ಮಶುಭಂ ವಿಧುನ್ವನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಚೈತ್ಯ ವಪುಷ ಸ್ವಗತಿಂ ವ್ಯನಂ ಕ್ಷೀ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಎರಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾತನ ತಮ್ಮ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಪಾದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಾ ಕೇಶಾ ಅಸಂತೀತಿ ಪ್ರಶಂಸಾಂ ಕೇಶ ವ್ರತ್ಯ ಸತಿ ಕೇಶವ ಸಿದ್ಧ ಕೇಶಿಷ್ವ ಸರ್ವತ್ರ ಕೃಷ್ಣಕೇಶೋ ಹಿ ಯಾವು ಕೇಶವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೇಶವಾ ಕೇಶ ಅಂದರೆ ಕಾ ಈಶಾ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದನ್ನು ಎರಡೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಕೇಶ ಅಂತಾಗತ್ತೆ ಕೇಶ ಅಂದರೆ ಕೂದಲು ಅಂತರ್ಥ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕೂದಲನ್ನು ಭಗವಂತ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕೇಶವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಶವಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಕೂದಲು ಅಂತಂದರೆ ಅತಿ ಕಪ್ಪಾದ ಕೂದಲಂತೆ ಭಗವಂತನದ್ದು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಬಿಳಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ರಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಪ್ಪಾಗೇ ಇರುತ್ತಂತೆ ಕೂದಲು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಭಗವಂತ ನಿರಂತರ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಗುಂಗರು ಕೂದಲುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಕೇಶವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಶವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಎಷ್ಟು ಅವನ ಕೂದಲಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕಪ್ಪಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ತಲೆಕೂದಲಿನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೂಪವೇ ಹೊರಗು ಬಂತಂತೆ ಒಂದು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ರೂಪ ಬಂತು ಅದೇ ಕೃಷ್ಣಕೇಶ ಕೃಷ್ಣಕೇಶ ರೂಪ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಒಂದು ಕೇಶದಿಂದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಭಗವಂತ ಅದು ಕೃಷ್ಣಕೇಶ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಭಗವತಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ ಏನದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಂಗ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಕಣ್ಣು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೇಳಬೋದು ಆದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲವಂತೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಅಭೇದ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಕೇಶವಾಹ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಕೇಳುತ್ತೆ ಕಿವಿ ನೋಡುತ್ತೆ ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತನಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಲಸ ಕಿವಿಯೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಿವಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾಲೂ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಲಿನ ಕೆಲಸ ತಲೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಲೆಯ ಕೆಲಸ ಬಾಯಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವಗಳು ಕೂಡ ಭೇದ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಚಿಂತನೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ತನ್ನ ಒಂದು ತಲೆ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನೇ ಭಗವಂತ ತೊಟ್ಟು ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶರೂಪ ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡ ಅದು ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅವನ ಕೂದಲಿಗೂ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಶವ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದನ್ನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪುರುಷೇಭ್ಯ ಯತಃ ಪ್ರಾಣಾದಿಶಕ್ತಿಮಾನ್ ಕೇಶಾಡಿಷಪಿ ಸರ್ವತ್ರ ಕೃಷ್ಣಕೇಶೋ ಹಿ ಆ ಯಾದವ ನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾದವ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನು ಕೃಷ್ಣಕೇಶ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೇಶಕ್ಕೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಎಷ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಅವನ ಒಂದೊಂದು ಕೂದಲಿಗೂ ರೋಮಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭೇದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಶವ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ತಲೆಕೂದಲನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದು ಅಚ್ಛೇದ್ಯ ಅಭೇದ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅದು ಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯವಾದ ಕೇಶ ಅದು ನಮ್ಮಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೇಶ ಅದು ಅಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಕೇಶವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದರೆ ಕೈ ತೊಳೆಯಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಅಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆದರೆ ಭಗವಂತನ ಕೇಶ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಅವನ ಕೇಶ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೆಸರು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲ ಅದಿದ್ದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರಾತ್ಮನೋ ಉತ್ತಮಃ ಸದಾನಯೋ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧೋ ಲೋಕವೇದಯೋ ಆ ಪೌರುಷೇಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂದರೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಮನಾಥ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನಂತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣಪರಮಾತ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ನಾಮ ಏನು ಅಧ್ಯಾಯ ಇದೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ತಿಳಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ ದ್ವಾಮೌ ಪುರುಷೋ ಲೋಕೆ ಕ್ಷರಶ್ಚ ಅಕ್ಷರಏವ ಚ ಕ್ಷರಸ್ಸರ್ವಾ ಭೂತಾನು ಕೂಟಸ್ಥೋ ಅಕ್ಷರ ಉಚ್ಯತೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತು ಅನ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮೇತ್ಯು ಹೃದ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯ ಆವಿಷ್ಯ ವಿವರ್ತಿ ಅವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ ಆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಕನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಅವನನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಏನು ಕರೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಅವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ ಅಂತ ಕರಿತ ಅವನಿಗೆ ಎಂದೂ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷಾಭ್ಯಾಮ್ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಶಾಶ್ವತನಾಗಿ ಶ್ವದೇಕ ಪ್ರಕಾರಕನಾಗಿ ಯಾವ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಭಗವಂತ ನಿರಂತರ ಇದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲ ಅವನು ನಾಶ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ವೇದಗಳೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣಸ್ಥಿತ ಪಿಂಡಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ರೂಪ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಶವಾದಾಗ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನೂ ನಾಶ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ಯಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಯ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತು ನಾಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನು ನಾಶ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈಶ್ವರಃ ಯಾಕೆ ಅವನು ನಾಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಈಶ್ವರ ಅವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲೇ ಹೊರಟಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅವನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನು ನಾಶ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಏನದು ಮಹತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಿದ್ದ ಭಗವಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ನಾಶವಾದರೂ ಆ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಆಗಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿಲಿನ ಮನೆಯಿದೆ ಹುಲ್ಲಿನಿಂದಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉರಿತಾಯಿದೆ ಒಳಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಇಡೀ ಮನೆಯೇ ಸುಟ್ಟು ಹೋದರೆ ಗುಡಿಸಲು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಒಳಗಿದ್ದ ಹುಳ ಹುಪ್ಪುಡಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಆ ಒಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ನಾಶವ ಬೆಂದು ಹೋಗುವಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುವಂತೆ ಈ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾಗುವಾಗ ಭಗವಂತನು ನಾಶವಾಗ್ಬೋದಲ್ಲ ವಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ಯಯ ಈಶ್ವರಃ ಅನ್ನುವ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಈಶ್ವರಃ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆಯಂತೆ ಬೆ ಇಡೀ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸುಡದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಂತೆ ಅದ್ಯಾವುದು ವಿದ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ವಿದ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿರುವವನು ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕೂತರೂ ಕೂಡ ಆ ಅಗ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಇವನನ್ನು ಸುಡೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇದೆ ಜಲಸ್ತಂಭ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಜಲಸ್ತಂಭ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗಿದ್ರೂ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಇವನಿಗೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನೀರು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ ಇವನು ವಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ನೀರು ಅಂಟದಂತೆ ಇರಬಹುದು ಆ ನೀರಿನ ಒಳಗಿದ್ದರೂ ವಸ್ತ್ರ ಮಾತ್ರ ಒದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಹೋಗಬಹುದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅದನ್ನು ಜಲಸ್ತಂಭವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಿದ್ಯೆ ಜಲಸ್ತಂಭವಿದ್ಯೆ ತಿಳಿದವನು ಅಗ್ನಿಯಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಹೇಗೆ ಪಾರಾಗ್ತಾನೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀಡಿದವನೇ ವಿದ್ಯಾಧೀಶನಾದ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರೇ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ಅಂತ ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬಂದದ್ದು ಅವನಿಂದ ಜಲಸ್ತಂಭ ವಿದ್ಯೆ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭ ವಿದ್ಯೆ ಸಕಲ ವಿದ್ಯೆಗಳೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನೇ ಅರವತ್ತು ಬಗೆಯ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಸುಡದೇ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯೆ ಅದು ಭಗವಂತನಿಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಜಗತ್ತು ನಾಶವಾದರೂ ತಾನು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ಅವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಈಶ್ವರ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಂತ ಐಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸುಡದಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯೆವಲ್ಲವನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಶಾಶ್ವತನಾಗಿರುತ್ತಾನ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷಾಭ್ಯಾಂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಪುರುಷಾಭ್ಯಾಂ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಉತ್ತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಪುರುಷೇಭ್ಯ ಚೇತನೇಭ್ಯ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮಃ ಚೇತನಾಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರವಾದ ಭಗವಂತನ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಂತಹ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕರುಣಿಸ್ತಾನಂತೆ ಅವನನ್ನು ಈಶ್ವರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂತ ಹೆಸರು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು ಸರ್ವ ಶರ್ವ ಶಿವಸ್ಥಾಣು ಭೂತಿರ್ನಿಧಿರವ್ಯಯ ಸಂಭವೋ ಭಾವನೋ ಭರ್ತ ಪ್ರಭವ ಪ್ರಭುರೀಶ್ವರ ಸರ್ವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವಾಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಾಂತ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ತದಿ ಗುಣಪೂರ್ತ್ಯ ಸರ್ವಿತ್ಯ ಶಬ್ದಿತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಂಡೂಕೋಪನಿಷತ್ತಿಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ವಮಿತ್ಯ ಶಬ್ದಿತಂ ತದಿದಂ ಗುಣಪೂರ್ತ್ಯೈವ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸದ್ಗುಣಗಳು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಅಂತಿದೆ ಅನಂತವಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಯಾರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಅವನು ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವಾಹ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಿದ್ದು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪವನ್ನು ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ ತಾನೇ ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದರಿಂದಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವ ಸರ್ವ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೇಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನಾವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ನಾನಾಗಬೋದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಎಲ್ಲವೂ ನಾನಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಆದರೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲವಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತುಂಬಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಅವನಲ್ಲಿವೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವ ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಕರಿತಾಯಿವೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಶರ್ವಹ ಸಂರೋಧನ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣವೂ ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆಯೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸರ್ವ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಅವನು ಗುಣಪೂರ್ಣನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಸರ್ವ ಅಂತ ಕರೆದರು ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ವಾಸುದೇವನಾಗಿರುವಾಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ಅಂತಂದರೆ ತನಗೆ ಕಂಡ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒರಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಮಗು ತಲೆ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒರಳು ಕಂಬ ಗೋಡೆ ಬಾಗಿಲು ಕೀಟಕಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಾಸುದೇವ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನಂತೆ ಸ್ವವಸ್ತು ಪ್ರಣತಿಂಬೆದಾಂ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಮಗು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಸಣ್ಣ ಮಗು ವಾಸುದೇವ ಇನ್ನು ಐದಾರು ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ಹೊರಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ ಏನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ವಸ್ತವಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತುಂಬಿರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಆ ಕಿಟಕಿಯಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೂ ದೇವರು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಕಂಬದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಕಾಣೋದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆ ಮಗು ಉತ್ತರ ಕೊಡತಂತೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವಾತು ವ್ಯಾಪ್ತೋಪಾಸಕರು ಅವರು ಅನ್ನುವುದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಭಗವಂತನನ್ನ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಾಣ್ತಾರಂತು ಅದನ್ನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾ ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆ ಗವಿಹಸ್ತಿನಿ ಶುನಿ ಚಯ್ಯುವ ಶ್ವಪ ಕೇಚ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶಿನಃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವನು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಷ್ಟೇ ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ ತುಂಬಿದ ರೋಮ ರೋಮಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗಿದ್ದ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕಂಡು ಅವರವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ವತ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸರ್ವ ಹೀಗ ದೇವತೆಗಳು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಸರ್ವ ಅಂದರೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುವಾತ್ಮಕನಾಗಿ ಸ್ವವಸ್ತು ಪ್ರಣತಿಂಬ್ಯಧಾಮ್ ಅವನೇ ವಸ್ತುವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಅದನ್ನು ವಸ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅದು ವಸ್ತುವೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಿಸಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಸ್ತು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಸ್ತು ನಾಮಕನಾದ ಭಗವಂತ ಆ ವಸ್ತುವಿನ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತುತ್ವವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಹುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮಾಡ್ತಾನಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನ ಒಳಗಿದೆ ಎಲ್ಲದರ ಒಳಗೆ ಅವನಿದ್ದಾನೆ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಸಕಲ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸಕಲ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿವೆ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅವನು ಆಶ್ರಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗುಣಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸರ್ವಹ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರುವಹ ಸರ್ವಾಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಶರುವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನಾಮ ಅದು ಶರ್ವಾ ಅನ್ನುವ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನದು ಶರ್ವಹ ಅಂತಂದರೆ ನಿರ್ದುಃಖ ಸುಖರೂಪತ್ವಾ ಶರೋಧನಾತ್ ಹರಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶರ್ವ ಶಂರೋಧನಾತು ಹರಿಹಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅವನಿಗೆ ಶರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತಂದರೆ ಸುಖವನ್ನು ಭಗವಂತ ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಅಂದರೆ ಸುಖ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರ್ವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ದೇವರು ಅಂತಾದರೆ ಬರುವ ಸುಖವನ್ನು ತಡಿತಾರೆ ಏನು ತಪ್ಪಲ್ವಾ ಅದು ಸುಖ ಕೊಡುವವನು ದೇವರು ಸುಖ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವವನು ದೇವರಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಶರೋವಾಹ ಇಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ತಡಿತಾನೆ ಭಗವಂತ ಸುಖ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸುಖದ ಅನುಭವವಾಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರೋವಾಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ದೇವರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಅಯೋಗ್ಯರೋ ಅವರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ತಡೀತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವ ಆಗ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಬರುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮುಕ್ತಿಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಯೋಗ್ಯರಾದ ಜೀವರು ತಾಮಸ ಜೀವರೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಬಾರದಂತೆ ತಡಿತಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗಾದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರೋವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೂ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದರೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಮಾ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶರ್ವಾಹ ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಸುಖ ಕೊಡಬಾರದು ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ದುಃಖವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ನಾಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಶರ್ವಾಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿರ್ದುಃಖ ಸುಖ ರೂಪತ್ವಾತು ಶರ್ವ ಶ್ರೋಧನಾಧರಿಹಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಶರ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ರೋಧನಾತ್ ಅಂದರೆ ತಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸುಖ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅದ್ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಏ ಧಮಾನ ದ್ವಿಟ ಅಂತ ಹೆಸರಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಯೋಗ್ಯರಾದರೂ ಅವರ ಸುಖವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಡಿತಾನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ತಡಿತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೋಗ್ಯರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರಂತೆ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಎಲ್ಲ ಸೋರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತಡಿ ತಡಿತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವರೇ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅವರು ಗಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಶರೋವಹ ಅಂತ ಹೆಸರು ಹೀಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಏದಮಾನದ್ವಿಟು ಅಂತ ಹೆಸರು ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ಇದೆ ಆ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ತಂಬಿಗೆ ತುಂಬುವ ತನಕ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆ ಇಲ್ಲ ಹಂಡೆಯಷ್ಟು ನೀರು ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲು ಹೋಗುತ್ತೆ ವೇಸ್ಟ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಜೀವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತಿದೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತ ಆ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಶರ್ವಹ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯೋಗ್ಯನಾದ ಜೀವನಿಗೆ ಆ ಸುಖವನ್ನು ಸಿಗುವಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರ್ವಹ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಹೆಸರನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಇದು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಸುಖವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆಂದು ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಮೀರಿದ ಸುಖವನ್ನು ತಡೀತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಅವರ ಕ್ಲಿಪ್ತವಾದ ಸುಖ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಯೋಗ್ಯರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಸಿಗದಂತೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ತಡಿತಾನೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸುಖವೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಈ ನಾಮ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡುವವರು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಮನುಷ್ಯ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಪುಣ್ಯ ಅವ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೀಗೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ನಿರ್ದುಃಖ ಸುಖರೂಪತ್ವಾತು ಶಿವಶಬ್ದ ಶುತುತಃ ನಿರ್ದುಃಖಾನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ದುಃಖ ಇಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಸದಾ ಇದೆ ದುಃಖರಹಿತವಾದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶಿವ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಶಿವಾಂತ್ ಯಾರು ಅವನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಮಂಗಲ ರೂಪಿಯಾದ ಶಿವನ ನಾಮದಿಂದ ಇವತ್ತು ಈಗಿನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಈ ಬಾರಿಯ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಕೆಲವು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಭಗವಂತಯ್ಯನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಏನು ಕೇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಮಂಗಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಒಂಬತ್ತು ನಾಮಗಳಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹೀಗೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪವಿತ್ರವಾದ ನಾಮಗಳನ್ನು ಏನು ಭೀಷ್ಮರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಾಮಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಕ್ರಿಯೆ ಅವನ ರೂಪ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪರಿಹಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸಾವಿರ ನಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಅರ್ಥ ಅನುಸಂಧಾನ ಭಕ್ತಿಯನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ರೂಪಗಳಿಂದ ಅಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನವನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಸಲಿ ಅನಂತ ರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಭಕ್ತ ವೈರಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಇನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಯತ್ತೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ की मत परमें अर्पणे माते श्रीकृष्णापणमस्तु यूर्ण सर्वदोष विवर्जिता प्रीयता प्रीतय वाला विष्टुर्मे परमस्वृतु मध्वेशापणमस्तु काये नाचा मनसे